Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till FN-podden, mina damer och herrar. Riktigt glad att vara tillbaka i det här finrummet. För två veckor sedan släppte vi det första avsnittet och då fick vi höra bland annat Tobias Husseins och Ponte Värnbloms tränarkaraktärer på FN, om man säger så. Ett riktigt smaskigt avsnitt med många godbitar som jag rekommenderar varmt om ni inte har hört det. Men det här avsnittet ska vi presentera en ny filur i FN-podden. En person som nämndes senast men som är med, nämligen Peter. God dagens! God dagens! Hur mår du? Du, det är bra. Det är betygsättartider i mitt läraryrke och full fart kan man minst sagt säga. Ja du Peter, du nämnde det redan där. Du är ju lärare. Berätta mer, vem är Peter? Vem är Peter? Det är fotbollsnörd, 32 år, ifrån Dalsland. Jag ber om ursäkt till Pontus med en gång innan han trackar ner mig. <laughs> Kommer sen. <laughs> ja, vad bra. Stor Tottenham-fanatiker, håller även på blåvitt. Ja, fotbollsnörd, kort och gott skulle jag säga. Det låter ju väldigt passande här med bland annat blåvitt, tänker jag mig. Det, det, det känns som att man annars hade varit i fel forum, eller? Ja, det är, vi försöker få över Danne som håller på Malmö, men det är, jag tror det är kört där tyvärr. Ja, det är bara att jobba på det. Jobba på. <laughs> ja, vi försöker. Jag tänker kort bara för att lära känna dig Peter, äm, lite snabba frågor, lite så här heta stolen om man säger så. Jajamän. Jag ger dig två alternativ och sen får du säga det ena eller det andra och försöka Oj. säga det så snabbt som möjligt. <laughs> ja, äm, ja, jag ska försöka. Man, så att man vet vart du står. Då säger jag så här då. Anfall eller försvar? Försvar. Pressa eller ligga bakåt? Mm, pressa. Tyskland eller Italien? <laughs> Italien. Köttbullar eller biff? Uh, biff. Juventus eller Milan? Milan. Real eller Barça? Uh, Real. Arsenal eller Tottenham? <laughs> Tottenham. Ja, fick vi lite smakprov där. Det var en, ett svar som jag kanske inte är så nöjd med. Men det får man ta helt enkelt tycker jag. Ja, den, den får du ta mm. faktiskt. Men om vi pratar lite mer då, FM Sweden, berätta, det, vi pratade ju lite om det i förra avsnittet om hemsidan och sånt. Men jag tänkte du skulle kunna ge oss lite nytta kring forumet och 
FMS och alltihopa. Ja, precis. Jag har ju varit aktiv på sidan i väldigt många år. Och för några år sedan var det ett företag från Malta som heter Game Lounge som köpte sidan. Och ställde frågan till mig om jag ville fortsätta att jobba på sidan helt enkelt. Vilket jag gjorde. Sidan tappade då ganska många användare och följare på grund av att det var en ägare som hade ganska stort vinstintresse i det hela. Och för ett halvår sedan drygt så kontaktade de mig och sa att de ser att det är jag som brinner för sidan och gör stor del av arbetet. Så de skulle vilja att jag tog över sidan som ägare egentligen. Jag kontaktade då Pontus som jag hade intervjuat på sidan för några veckor sedan då. Och ställde var frågan att hur ser du på sidan? Vad är det för potential? Vad kan man göra? Bara spontana tankar. Och fick ett ganska förvånande svar tillbaka där Ponte sa att för fan vi kör ihop. Det är ju skitkul att göra en grej av det. Och direkt kontaktade han Tobbe och... Tobbe var ju på mig en gång. Jag vet inte om han hade så mycket val eller om det var Pontus som körde över honom. Men eh, på den vägen var det. Och så snackade de två om det fanns något mer. Och då var ju Daniel ganska självskriven på att få med. Så att vi fyra kompletterar varandra ganska bra skulle jag säga. Vi har olika styrkor och olika svagheter. Så Pontus är ganska duktig på att berätta för oss. Så att vi, vi kompletterar varandra bra som sagt. Sen... Eh, hade vi en del möten där vi diskuterade våra visioner, tankar kring det hela. Ganska snabbt kom vi fram till att hemsidan är förlegad, den är jättegammal. GDPR-regler som har tagit över gammal forum, det är ingen mobilversion. Så där tryckte vi egentligen på att det är det största problemet, det vi vill åstadkomma med en gång egentligen. Så på ett halvår tycker jag ändå att vi har kommit ganska långt på Pontus. Vi har drivit sociala medier ganska hårt för att få tillbaka folk till nya sidan eller till sidan rättare sagt vi bygger en helt ny hemsida vi har breddat oss och du FN-podden som är här nu till exempel det är ett steg till för att bredda oss ytterligare så att det har hänt ganska mycket på kort tid Ja, absolut. Nej, jag tycker verkligen vi är på rätt väg. Det blir kul när sidan blir klar här snart också. Så man verkligen kan få in den i telefonen framförallt för det är väl det som många saknar skulle jag tro Ja, och det var ju något bland det första vi diskuterade som sagt. Och vi har ju fått en del frågor också, för vi har ju en del sponsorer på sidan idag. Svea Casino bland annat. Eh, och dealen med dem egentligen är att jag fick ta över sidan som ägare på ett villkor egentligen. Det var att de skulle få synas med sina banners på sidan. Eh, vi diskuterade i gruppen för som sagt... FN Sweden är inget som vi driver i vinstsyfte på något sätt utan vi är fyra killar som gillar FN eller Football Manager och vill få mer, eller mer folk på sidan, mer nördar som diskuterar så att de får synas på sidan. Vi har ingen plan på att ta in några andra liknande utan de får synas och vi äger sidan till 100%. Förstår. Det låter som en väldigt spännande resa som har påbörjats här nu under 2020 och som definitivt kommer bli väldigt intressant att följa härnäst. Oh ja. Jag tänkte, Pontus du berättade senast, du har ju haft ett par saves. Hur, vad är status nu egentligen? Det har ju gått två veckor sedan vi talades eller egentligen talas vi nästan dagligen men sen vi talades i podden berätta, vad, vad är status i FN-världen för din del? Nej, nu hoppar nu går du lite, nu går du 
fram lite väl här nu va? Jag tänker ta det så här, men först vill jag fråga hur det går för dig eftersom att du inte fick någon space alls sist. <laughs> så nu, 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 jag kommer till dig. Jag måste ta några djupa andetag också innan jag drar mitt sen för att det har varit en berg- emotionellt de senaste veckorna. Så, så vi kan väl få höra lite om härtasaven först för det är jag väldigt sugen på. Ja, det var, jag kan säga så här. Jag har ju mina tisdagar vart jag släpper min blogg då och skriver om veckan som har varit och eh, senaste veckan då, var, då hade jag kommit en bit. Jag hade ju precis kommit förbi vinterfönstret, eh, lederligan men igår hade jag flera möten som inte blev av. Så då kände jag nu jävla nu ska jag tuta och köra och få hem den här säsongen och ta hem den här titeln. Och jävlar vad det gick undan. Jag hade ett par riktigt jobbiga matcher med mitt hjärta. Jag kan säga så här. Jag tog hem titeln. Där... Är det sant? Ja, jag tog hem titeln. Jag firade, jag dansade. Jag drack gott och åt gott. Och det är, jag är helt över målen. Jag kommer skriva om det i bloggen nu härnäst. Och berätta lite mer i detalj. Men... Jag tog hem det och det roliga är att jag tog hem det med två poäng bara och det är tack vare bland annat en straff jag fick mot Freiburg i den 94 minuten så att jag vann den matchen. En sån här riktig ful jäkla straff och det var bara 92 minuter, så två minuters tilläggstid men jag, det gick över till 94 och sen fälls vem av alla? Edison Cavani faller ner som en liten vad. Och Klar. vad gör han? han? Han tar bollen också och kliver fram och sätter dit Balja. Ah, det var uff. Det är ju det han har betalt för. Exakt. Han, han har ju rekordlönen hos mig. Alltså tänk om man hade missat. Tänk om man hade missat. Jag, jag, var, jag var helt skakig när jag satt där. Bara, fy fan, du, du får inte missa. Du, du får ju nio miljoner i, i lön. Och, aj, du måste sätta den här. Och, han och så kommer den. frugan och säger det är bara ett spel Kevin. <laughs> det, var, det var stängd dörr Jag var helt, jag var helt hade hörlurarna på Och sen när, när, när han satt där aj, aj, Mina katter som jag är hemma de, de gömde sig direkt under sängen De blev, de blev, de blev tagna Men nu, nu har man tagit den här jäkla titeln Och jag är så jävla nöjd Så jag vet, jag vet inte vad som hände Jag gick på en, en galen sommarfönster nu Vart jag har Värvat in två tunga namn till kommande säsong och även sålt av lite gubbar ännu mer. Så nu, nu, nu är det CL som gäller härnäst. Nu jäkla ska häta ta över Europa. Jädra vad spännande. Hur känner du när du spelar, när du har tagit titeln så pass tidigt? Känner du att du har ett sug att fortsätta eller känner du dig lite mätt? Det kan jag oftast uppleva när man, när man är i större ligor. Att man får den här mättnadskänslan när man... När man liksom har vunnit liksom att det då är det klart liksom, det finns liksom ingenting mer man kan göra nästan. Hur känner du det? Jag förstår vad du menar. Jag, jag känner på, en sätt, på ett sätt ett, en tomhet. För det var så här, det var ligan framförallt. Självklart är Europa allt, det är supercoolt. Men ligan, att vinna den tycker jag var prio ett. Och nu när den är tagen känns det lite tomt. Men samtidigt är det så här, fan jag, jag vill behålla titeln. Även nästa säsong. Och det känns jäkligt svårt med tanke på Bayern München som ständigt är där på hugget. Och, 
och Gladbach och Rasenballsport Leipzig. Så där känner jag ändå fortfarande en hunger som tur är. Och jag känner en extrem motivation att utveckla det här laget ännu mer. Speciellt med spelarna jag har vävat in nu. Jag, jag, jag brukar ju annars vara den som inte lägger så mycket pengar. Men jag hade faktiskt en kompis som tittade på min save och tittade på min löne, lönepost. Och jag, jag kunde ta en... Jag kunde, vad var det? Jag kunde ta... Var det typ... 14 miljoner, det var, jag, jag hade bara använt hälften hittills. Och han tittar på mig som ett jävla stort frågetecken bara, vad fan är du försöker göra här? Ett företag som går i vinst varje år eller försöker vinna titlar. Så han, han satt lite eld i min bak ja. så att jag satt sprutt på pengarna. Men då måste, då måste ju den obligatoriska frågan komma i Tyskland. Vad gör du om Bayern München är av sig? Den är ju, den är ju svår. Man är ju, jag är lite sugen men samtidigt... Det jag försöker nu istället, en riktig luring, jag, jag försöker väva min favoritspelare från Bayern, nämligen Joshua Kimmich. Det är mitt nästa ja. drag. Så istället för att eh, ta över ett Bayern med de här intressanta spelarna, försöka ta de intressanta spelarna till härta. Så eh, ja, försöker okay. gå den vägen, men det, det är svårt. Sen är ju, Bayern är ju, jag vet inte vad Pontus och Kevin säger så, men ofta brukar Bayern värva väldigt gamla spelare och halka efter brukar bli 3-4 efter några säsonger och ha ett jätteförlegat lag. Stämmer. Jag håller med. Eller hur, hur har du erfarenheten med Bayern, Pontus? Nej, jag tycker väl samma som Peter säger här. Och eh, samma med många lag tycker jag. Även i Juventus vet jag oftast brukar halka efter efter några säsonger direkt väldigt gamla spelare tar in ja, 32-33-åringar som har hästlöner men som knappt kan stå på benen liksom. Ja, och det tycker jag är egentligen genomkommande på FM att säga att du kör en journey save där du spelat 8-9 säsonger in och du går till en toppklubb. Det är som du säger Pontus, det är ofta de har 32-33-åringar nyinköpta med megalöner. Man måste sälja dödkött för att börja om. Så att, jag vet inte om det är jag som spelar annorlunda än vad de gör, men man måste alltid bygga om. Nej, men så är, så är det. Så är det nästan varje gång jag har spelat när man spelar längre, som du säger. Och så får man ju liksom... Ja. Ta bort dörrköttet är det första man får göra. Liksom, rensa löner och sen har man ju mycket pengar Precis. som helst att göra med. Så fort man har blivit av med dem. Och man blir alltid av med dem nästan också. Ja, så länge de inte har köpt dem precis nyligen, för då är det ju kört. Ja, precis. precis. Ja, då är det över. Jag blev mest förvånad över Dortmund på mitt save. De hade ju gjort jättebra för De hade ju sålt Julian Brandt och Sancho och Haaland för så här flera miljarder sammanlagt. Men de köpte inte in någonting. De, de, jag vet inte vad de gjorde egentligen. De, jag vet inte var, försv- var pengarna försvann. De höll på att åka ur ligan till. De kanske värva Tottenhams ordförande. Och vägra värva liksom. <laughs> typ så. Det kan vara så. Typ så. Ja. Nej det var. Nej, jag är extremt. Det var en eh, riktig. Ni vet den här. Ilska man kan ha över FN. Men samtidigt den här extrema lyckan. Och det igår var en sån här riktig FN lycka dag. För min del. Så det var, där känner man verkligen. Ja, ilskan känner jag igen. Lyckan var länge sedan. Vet du, fan, alltså. <laughs> Nej, det är, väl, det är väl inte ofta man är lycklig när man spelar det här spelet kanske. <laughs> det är väl mer att ibland, ibland så är det någon slags lättnad när man vinner. <laughs> oh, jag, jag får väl ja, bara faktiskt. hålla kvar det här en kort sekund. Så kommer jag direkt in på nästa säsong. Svära ihjäl mig och skrika åt mina gubbar. Nej, vi får se. Vi får se. Men Pontus, hur är ställningen hos dig nu då? Ja, precis. Nu är det, är det min tur nu. Nu, nu. nu ska jag få ur med det här. <laughs> jag, kan, jag kan bara säga det att 
Jag, Danne och Tobbe har ju agerat lite Dr. Phil till Pontus här nu i de här, i de här säsongerna han har gått igenom. Så att eh, han har fått terapi, bara lite så här försmak på hans lirar så att ni vet. Ja, jag började så här i alla fall att jag tänkte, men nu ska jag börja för första gången med min moderklubb IK Kongälla. Eh, första problemet är att de är röda, som jag sa sist så är det något jag avskyr. Men <laughs> ja, jag bet ihop och så startade jag med dem hur i alla fall. Och man börjar ju med ingenting. Man har knappt ett lag, eh, ingen personal, ingenting. Så första säsongen var liksom bara på att ja, rodda allting liksom och se hur det går till. Och ta in lite gubbar, bara kolla stjärnor och sådär. Liksom, för alla är ju så fruktansvärt dåliga. Jag tror det är division tre man börjar Efter första säsongen så blev det succé. Tre raka uppflyttningar upp i Superettan och även där gick upp till Allsvenskan. Ja, så det gick riktigt bra. Jag hade otroligt härliga gubbar. Det är inga ikoner eller någonting i klubben när jag startade. Men det, men det blev det direkt. Det blev framförallt en Tesfai Negash från AIK som har blivit en klubblegendar på vägen. Men jag kommer till det senare. Hur som helst så gick jag upp i Allsvenskan snabbt. Första året, sjua. Gick hur bra som helst. Sen, Sen kom Dr. Phil. Började allt. <laughs> Sen kom förfallet Fruktansvärd andra säsong Och jag kände nästan direkt Att det här, det här barkar åt helvete ja. Allt gick emot Jag släppte in mål på fasta hela tiden Jag försökte pilla med taktiken Och det vet man, det är ju dödsstöten på en själv liksom, När man börjar göra det och, Men ändå måste man Ja, nej, man är ju där och pillar ju såklart Man tänker att man har en lösning på problemet Det känns man kör in Fingret i hålet på båten liksom, är klassiken. Men det fortsätter att ta in vatten. Och tyvärr, och sen började jag, jag la ut på Twitter häromdagen. Min spelare har varit ute på nattklubb och missat match. En av de viktigaste matcherna på säsongen. Och då... Och då och där måste vi flika in. Fabian hade ju en jävligt bra fråga där. Att vart går man ut i Kungälv på nattklubb? Ja, det finns många ställen, ska du veta. Är det så? Jajamän. Ja, tillbaka till det här. Alltså, det var ju en av mina bästa spelare så jag kan ju inte heller hata honom för det. Jag älskar honom för det men det var lite fel läge att göra det. Ja, någon månad efter det så åker jag ut kvalet mot DG Fors det var liksom inget snack. Och då fick jag i alla fall gjort mig av med några av spelarna. Och det ska också sägas att det var första säsongen jag inte hade Tesfaj Negash i laget för att min relation med Solari som var tränare i AIK hade brakat samman efter några mindre välvalda ord under en presskonferens från Mr. Wernblom. <laughs> så han vägrade att fortsätta låna ut honom till mig. Så förvånad. Ja, anyway, Solari fick sparken och jag fick köpt loss Tesfajnegarsen när jag låg i Superettan. Och ja, resten är historia. Jag var en snabb sejour i Superettan och nu är vi uppe i Allsvenskan igen och är på 2028 vi krigar om Europacupplatser men ja, det är tufft eftersom att spelarna är väldigt undervärderade. Jag har ingen, jag har en stadion som tar 1350 pers tror jag. Eh, faciliteterna jobbar jag lite på men det är svårt för jag måste sälja med sån otrolig vinst hela tiden. Men jag jobbar sakta men säkert, eh, jobbar sakta men säkert uppåt här i hierarkin i Allsvenskan. Ja det är en fantastisk resa alltså. Ja det är roligt faktiskt. 
Jag fick in en snubbe nu, Eddie Drogba. Nej, jag tror det. Helt fantastisk, ja, helt fantastisk striker. Tyvärr har han inte samma karaktärsdrag som, som Diddy. Men han har en fantastisk personlighet som jag tror kan bli jobbig för mig framöver. Om jag hade en gubbe som var rände på nattklubb så har han här som personlighet pengalysten. <laughs> det, känns som att, det känns som att vi kan... Att det kan komma lite fnurror på tråden här nu down the road. Fars hatt i kungar jublar liksom. <laughs> aj, aj, aj. Det känns som att det kommer hända en hel del både på och utanför planen. Hos ja, dig. vi återkommer till det i senare poddar. <laughs> mm, här ser jag väldigt mycket fram emot. Vi kommer hoppa på lite frågor härnäst. Men Peter, hur ser det ut för din del? Bara så här, har du något save som du just nu bäddar och kämpar för? Ja, det har faktiskt igång. Jag startade upp med Valencia. Jag försökte hitta ett lir som jag, alltså ett lag som jag inte hade lirat med så mycket tidigare. För man har kört fast lite det senaste. Jag tänkte Valencia, de har en skön historia. Helt okej okay trupp. Så jag startade faktiskt med dem. Plockade in de här klassikerna med Fabio Silva och Thiago Almada och Marco Cana. Byggde ett spännande lag. Så jag var där i fyra säsonger. Vann Europa League- europeiska superkuppen och spanska superkuppen så att efter fyra säsonger så tog jag faktiskt tre titlar som får ändå få se helt godkänt. Sista säsongen, jag skickade till Pontus som låg på sociala medier också att Håland är ju Barcelona och han dängde in 56 mål i La Liga den säsongen. Det är helt otroligt ju. Ja, det var liksom droppen för första säsongen med Valencia, då slutade jag en poäng efter bara så blev två. Sen slutar jag femma och trea och trea tror jag igen. Och när Håland dänger in 56 mål och kände bara nej. Det här det kommer inte gå. Det är fusk. Ja, jag kände bara nej, nu har jag tagit dem här så långt jag kan. Så jag avgick. Och sen dröjde det till november. Och då hörde Everton av sig. Eh, låg på 16 plats i Premier League. Så jag tänkte att ja, men det blir en rolig utmaning. Och då var det ju standard. Jag tog över dem. Kolla saldot. Låg minus i november. Eh, massa gamla spelare med som sagt superhöga löner. Så att jag brände iväg 110 miljoner pund. Eller brände iväg spelare. Fick in 110 miljoner pund i januari. Eh, slutade på nionde plats. Och nu är jag på andra säsongen med Everton. Där jag eh, ligger nia för tillfället i december tror jag. Så att nu har jag lite häng på Europaplatser i alla fall. Oh, nice. Vilket år är du i? Det måste vara 2025 någonstans där tror jag. Så nu börjar det komma upp mycket Regen-spelare som man får leta nya stjärnor. Jag hittar ju en i Norge som heter Snorre Blombacke. Han ligger ju bra till att plocka in alltså. <laughs> Helt fantastiskt namn. Ja, det kan bli en legend. Han har faktiskt bra stats också så han hade, han hade varit kul att plocka in inte bara för namnet. Så att, där är jag just nu. Men får jag bara tillägga en sak där, för nu lät du ju väldigt balanserad när du berättade det här också och målade, lite, och målade ut ja. mig som något psykfall nästan. Ja, nej, alltså, det är ju inte Malofonsiver som har suttit där och spelat lugnt och balanserat som sagt. Utan han, har, han har lika mycket insikter som jag har, det säger gudarna att veta. Ja, ja, vi är lite... Ja, jo. Jag kan hålla med om. Alltså jag, man kan ju få sån här jag börjar säsongen 1-1 borta mot Arsenal. Tänkte jag men fan nu, nu kommer det gå bra. Och så kommer den klassiska liksom jag gör inte mål på fyra matcher. Man släpper in mål i 89 på en 
kontring och riktiga skickgrejer så jag hade någon riktigt psykbryt med Pontus där och han skriver ju bara avgå, avgå, du är sämst, avgå, avgå och då blev man ännu mer förbannad och så fick jag snacka med Danne och så tweakar vi lite taktik och sen så tog man fyra raka och då är man ju igång liksom. Ja det är klassiskt. Så att, eh... ha, har ni spelat live någon gång tillsammans? Vi har försökt någon gång, men Pontus har ju ett internet från 1974, så det går ju liksom inte. Nej, det, räck, det räcker inte, du vet. Alltså, det är så dåligt det här jävla internetet att prata. Vi kan, kan vi inte, inte prata om det här här idag, för att jag blir bara irriterad. Ja. Usch! Ja, vi försökte ju med CM0102 en gång. Ja, det fick vi inte igång. Det var synd. Det var jävligt synd, men jag har ju sagt att den dagen Pontus skriver på för guys och flyttar hem så ska vi sätta oss och lira. <laughs> Exakt. Då löser vi det. Ja, det, det ser jag fram emot. Då får vi fixa ett riktigt lan, tycker ja. jag. På fars hatt ska vi sitta. Ja, fint. Fint på hatten, vet du. Fan. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Let me see it. Men låt oss gå till den här frågelådan. Riktigt roligt att så många människor har ställt frågor till FM Sweden. Man kan ju nämligen göra det via Twitter och Instagram har vi lagt lite frågeformulär. Även Facebook Och även faktiskt. Facebook. Bra där. Helt rätt. Ja, och där har det kommit in ett par stycken. Jag tänkte vi, vi tar upp här ett par och sen självklart kan, kommer vi spara de som har skickat in och ni som vill skicka in, skicka in gärna. Så kommer vi ha en lite frågelåda varje avsnitt så att man kan Gå igenom det här som intresserar er som lyssnar. Men fråga nummer ett här då från JP390. Starkt namn. Hur behåller man motivationen i en långkörare? Ni var redan inne på det. Ni har ju kört redan ett par. Alltså speciellt du Pontus redan upp i säsong 28. Det är ju åtta år framåt. Hur är ditt knep att behålla motivationen? 
Ja, först och främst så är det väl lite skillnad kanske på att köra svenska ligan kontra om du kör storlagen ut i Europa. Om vi ska börja med svenska ligan så tycker jag det är viktigt. Det knepet jag har när jag spelar är väl att man försöker att bygga upp sin akademi. För att det är de man är mest stolt över sen. Det är spelarna man själv får fram ifrån sin egen akademi vilket är väldigt svårt. Men när man väl får fram någon diamant då håller man hårt i dem liksom. Så, så tycker jag att jag ute i Europa är det väl nästan lite samma sak tycker jag. Men där kan man ju byta lite jobb och sådär om man känner för det. Eller kanske byta taktik brukar jag också göra om, om det går. Om man, man kommer ju ofta till, ett, till en nivå när man, när man vinner hela tiden. Man har de bästa spelarna och så då försöker man hitta ett nytt sätt att spela på. Man försöker kanske ta fram lite yngre spelare och så vidare man får liksom mixtra det lite. Men det är svårt för mig i alla fall när jag har spelat att bara sitta rakt upp på det med samma lag år in och år ut och, och vinna och vinna och vinna. Ja, det håller jag med om. Det, är ganska, det blir tråkigt i längden när det inte blir någon slags utmaning. För jag håller med Pontus att utveckla talanger är det absolut roligaste och kanske uppgradera faciliteter och ha bra ledarstab att man liksom har en grund att stå på. För som Pontus säger, får du upp den där supertalangen som jag fick till exempel i Valencia, en som heter Victor, en spanska anfallare som jämfördes jag kan då bli en ny Fernando Torres det tar emot att lämna Valencia då när man har en sån guldklimp liksom att bygga kring Nej precis, det, det tycker jag ibland är roligast när man får de här som vi också har lagt upp på Twitter och sådär när de jämförs med, med någon spelare för då går man ju igång riktigt ordentligt och då börjar man ju spela den spelaren såklart lite för mycket mot vad man kanske borde också <laughs> ja, och så går det åt helvete Men man, det är så att säga, man håller ju så jädra hårt I den guldklimpen Sen finns det ju andra grejer kan, alltså, Vissa väljer att vinna ligan i England Italien, Spanien, Tyskland För att sen vända hem till sin favoritklubb i Sverige Till exempel Så det finns ju ganska mycket man kan göra Man kan ju få en arena uppkallad efter sig Och det går alltid att hitta inspiration Till att behålla ett lir en längre tid Bra tips, riktigt bra tips Jag tänker... Fråga nummer två här. Blapper ställer den här. Någon spelare som ni verkligen har börjat ogilla på grund av något den har gjort i FN. Ja, jag har en. Jag har en direkt. Ja, Pontus Svärnblom är det. Anelka. Totalt omöjlig på CM02 och Temja. Han var fan med arg för allt på det jävla ja. spelet. Ja, det var det Så fort du tog ut honom och du ledde med 8-0 mot Sporting Gijon eller Inte vet jag. Så blev han förbannad. Det gick inte att ha kvar gubben. Efter ja. det hatade han. Han blev förbannad varenda gång jag såg honom göra mål på riktigt. Och nu har han ju så tur att slutat då. Men där har du en för mig. Ja, jag har faktiskt inte... Jag kommer inte på någon på raka. Alltså, det finns ju sådana man avskyr i verkligheten som typ Neymar. Jag och Polaren hade ju en sån för. Vi hatar alltid han Maduro som var i Valencia. För det var så fruktansvärt menlös fotbollsspelare. Han var inte bra på någonting. Men det, det jag vet inte om han med FM att göra, men... Har ni också så att det kan vara spelare som ni inte gillar i verkligheten men man älskar honom på FM eller tvärtom? Alltså att det finns sådana gubbar? Jo, jag, jag, jag förstår vad du är inne på där. Jag, jag har ibland den känslan spelare som jag kanske inte är så förtjust i. Alltså, all respekt till Jogi Alba till exempel i Barcelona. En spelare som jag kanske inte... Nu känner jag inte honom, han är säkert jättetrevlig. Men um, som spelare brukar störa oh ja. mig på honom lite i verkliga livet. Men när man har spelat på FM, då ser man ju de här 
de här positiva färdigheterna som gynnar en. Och då, då blir det ju lätt så att man bara, okej, okay, jag ser mellan fingrarna här just nu. Jag, jag hade ju en sån spelare som slog igenom i landslaget. Jag gillar han aldrig i verkligheten, men jag älskar honom på FM. Och det var Thomas Müller. Jag kan inte förklara varför. Han, honom måste man ju bara älska. Nej, han är tysk. Man gillar inte tysk. Jag, jag kan ha lite svårt med... Alltså... Om man säger i verkligheten då, det är de här rena målskyttarna om vi snackar som Cavani till exempel, om vi ska ta honom som ett exempel här. Eh, mm. I verkligheten tycker jag de är sjukt färglösa att titta på, men på spelet älskar man ju att ha en sån gubbe som pillar in bollarna. Det finns oh ja. ju ingenting bättre, för det, man vet ju om man inte har en sån, då har man i princip ingen chans. Nej, äh, du känner många poäng på att ha en sån. Ja, så är det. Och, men i verkligheten tycker jag de är oerhört tråkiga att titta på. Eh, Cavani, Nistelroy var ju en favorit eh, på FM. Men i verkligheten tyckte jag inte han var speciellt kul att titta på. Även om han såklart var satans effektiv såklart. Det har du fan rätt i. Sen har man ju lättare att ta till sig spelare. Man har inte någon aning om vilka de är som typ Fabio Silva eller Thiago Almada. Och det var ju typ, kommer du ihåg förr när han Lucas Romero fanns? Eller när Ferrati ah. slog igenom? Eller, eh... Ja, ja. Vad heter han i PSV? Bakali? Kommer du ihåg han? Ytterforvarden? Ja, men han spelar väl fortfarande. Jag vet inte vart han är. Ja, men han var också en här supertalang som blev så jävla bra på FM. Och de, de älskar mig på FM, men man hade ju ingen aning vilka de var i verkligheten. Liksom. Nej, precis. Jag kommer ihåg när Verratti, som du nämnde innan, slog igen. Han var Pescara. Jajamän. Och man hade, inte, man hade inte en aning om vem det var. Och han var så äckligt bra på FM. Och man visste man fick han alltid till en civilbillig peng. Jajamän. Han är lite som Tonali är på FM20. Billig... Ja, Italienare. precis. Jag tror vi kommer till den nästa fråga faktiskt. För det är nog mitt svar på nästa fråga, tror jag. Okej. Okay. Är det från porträttfoto Gigon som har ställt frågan Vem är er, er bästa värvning på årets spel? Ja, då, det är Tonali. När jag var Newcastle. När jag tog in honom så han löste allt på mitten. Defensiv speluppläggare, defensiv mittfältare. Han var helt fantastisk. När jag sålde honom så brakade det ihop direkt. Jag har ju min Fabio Silva som sprutar in mål i Valencia och även Thiago Almada blir ju riktigt bra. Sen en som blir så jävla bra om du utvecklar på rätt sätt det är ju Kamawinga i Ren. Han, han blir jävligt bra. Ja, nej. De går ju knappt att misslyckas med dem vi nämner nu. Om jag ska nej. nämna någon i Sverige där jag brukar hänga rätt ofta så är det ju islänningen i Norrköping. Johannesson. Ja, jag kan ju säga, alltså så mycket Pontus har värvat honom så kan jag säga att hans fru behöver inte vara så orolig att han ska vara otrogen mot någon. Det är i sådana fall Isak Bergman, Johansson. Ja, det, det är i sådana fall han, ja. Du är Nej, lite kär i honom. Ja, det är Det är helt fantastisk spelare. Ja, alltså han genererar så många miljoner i kassan om man, om man köper han direkt när spelet börjar. Då har man minst 50 miljoner in efter något år. Ja, om man inte gör som Tobbe sen att man eh, värvar honom så att Norrköping automatiskt har 30% man måste ju höja budet lite och köpa honom liksom rakt av, men Tobbe fattar ju inte sånt. Nej, men det kommer snart till honom, tror jag. Om vi är på honom tillräckligt mycket så kommer han lära sig snart. Ja, vi hoppas det. Apropå det här med att köpa och sånt, är ni sådana som tycker om att spendera eller håller ni gärna i plånboken? Jag är snål som fan på spelet. Nej, jag vädrar på lädret kan jag säga. Åh, jösses! Jösses! Jag vet du. inte varför, jag vill alltid ha mycket cash på kontot, det går plus, alltså lågt lönekostnad. Jag är nog fan Daniel Levy i Tottenham i Disguise. <laughs> ja, det märker du själv, det är själv i spegeln nu. Ja, fan. Jag förstår vad du menar, jag är också lite mer åt ditt håll där. Att, vet inte, det är någonting i min, min själ som säger, 
var varsam, bygg upp, tänk långsiktigt. Men ibland vill jag bara hälla ut pengarna ur kistan. Men, ja. men det kanske matchar din och min plånbok Kevin och Pontus. Han kan bara splasha, liksom. det gör inte han någonting. Det kanske är så det funkar. Kanske. Ja, jag tror att jag är lite bättre på det kanske. Ja, jag bara kör. Kanske. Kan vara så. Ja. Jag, jag, hittar, jag hittar sätt att finansiera mina spelare kan man okay. väl säga. Sen kan det bli att det är några andra som ryker. Ja men det värsta man vet är ju när du har värvat spelare så ser du att det, bara liksom, det sjunker månad för månad. Man kommer ner på minus, man har ingen liksom, kontroll på löneutgifterna. Jag mår ju fan dåligt när jag ser det. Du skiter i det alltså. Ja men jag går inte in och kollar klubben saldo. Det är väl mitt eget saldo i sådana fall jag bryr mig om. Jag är, jag är anställd för att vinna Hector vet du. Ja det var så det var. Jag bryr mig inte om finans. Jag är lite finansminister, jag ska bara gå plus liksom. <laughs> ja, det, här, det är en bra taktik ja, Man är där för att vinna Den, den ska jag komma ihåg och prata, säga till mig själv I de, de stunderna Om vi går till nästa fråga Lundberg Henrik ställer den här frågan Hur brukar ni göra med motståndarinstruktionerna Alltså pillar ni på pressa, hårtackling och sånt Jag kan ju bara säga kort från eget håll När jag ser att en spelare är småskadad Jag kan inte låta bli att se, än att säga till mina spelare Gå hårt in i honom Alltså det, det, det är någonting bara i mig som säger Han måste få smaka på det Det kän, känns tyskt ändå eller? Ganska ja, lite <laughs> Robert Hoth kommer med sulorna före Bara döda fanskapet jag, jag, jag brukar sällan vara där inne och pilla eh, Mest tror jag nog på att Jag tror att om det skulle bli att det blir dåligt Då skulle jag må ja, Då skulle jag må genuint dåligt inombords för att det var jag själv som gick in och började pilla där. Jag brukar låta det vara som det är om det inte är väldigt tydligt att det är någon spelare man vill få bort som du säger och börja tackla och hålla på. Ja, Motståndarinstruktioner brukar jag inte röra heller. Jag är mer en matchcoach tror jag, att möter du ett ganska dåligt lag på hemmaplan och trycker man upp tempot, man vill fylla på med ytterbackar skapa mer press på det sättet flytta upp laget. Men motståndarinstruktioner det får alltid assisterande göra hos mig. Däremot så är man ju ganska hård i matchsnacket. Jag var ju en riktig pussy där innan jag började prata med Danne och Pontus. De var ju så här, jag skrev till dem, vad fan ska jag göra? De, jag får ingen effekt på det alls. Och de bara var förbannad varje match. Liksom. Och då, det gav ju resultat som fan. Aggressivitet. Alltså. Apropå assisterande här nu när vi pratar om, jag kommer ihåg när jag själv spelade i Kongala faktiskt. Då, då hade vi en assisterande som, vi fick inte skjuta på uppvärmningen för då sköt vi bort de bra skotten. <laughs> Sånt där kan jag fortfarande älska Och jag tänker att det är en sån assisterande Jag har i, konga, i mitt konga eller idag Och då vill jag ju faktiskt inte låta han få Att han håller emot sådana instruktioner Och sådär om han har samma tänk Tänker jag Wow, det var fan det bästa jag hört på länge Helt magiskt Ja, det ja, ja. är inte dumt alls Jag kan tänka sig att man har ett visst antal bra skott i kroppen Och det är dumt att damma av dem Om de skulle komma på uppvärm Men det är inte alls fel tänk Är det samma för målvakterna att de får inte rädda några skott innan För då har de inga räddningar kvar <laughs> eller? Hur funkar det? Ja, jag tror, om jag minns rätt så hade han inte mycket övers för målvakter faktiskt överhuvudtaget så. <laughs> Jävla fin kille det där Ja, grym var <laughs> Oj, oj, oj Går vi till nästa fråga här från Andreas Bertilsson. Har någon nått framgång med ett lågt försvarande kompakt lag som fokuserar på att ligga rätt i positioner? Det här är faktiskt min bästa polare som har ställt den här frågan. Jag tänker jag svarar inte så mycket på den. Jag kan låta över till Pontus men Andreas Bobo som har kallat han 
är ett stort Milan-fan som uppvuxen med Costa Curta, Maldini, det kompakta, lågtstående Milan. Och jag diskuterade faktiskt med senast idag på telefon att det här när du gör 1-0, man vill gå ner som Milan och stänga matchen. Det, det har jag aldrig lyckats med. Jag vet inte vad du säger Pontus. Nej, jag håller med dig. Jag vet ju exakt vad du pratar om. Och inte bara när man kanske vill stänga matchen. Men någon gång kanske man vill åka och spela på resultat på bortaplan. Och så har man ju varit med om att det står 5-0 i halvlek. Och då, och då ja, skiter man ju i det. Då blir man ju så förbannad. För att jag, jag tror helt ärligt inte att det går på de här spelen i princip. Du får gärna höra av er ifall det är någon som har, som har klarat det över en hel säsong. Att stänga ner matchen och stänga ner de riktigt skickliga lagen. För... Jag har aldrig lyckats med det de gångerna jag har försökt i alla fall. Och det har blivit allt färre med, ja, både nu, efter de gångerna jag har testat. Liksom. Ja, för det var som jag skrev till er för någon dag sedan när jag spelade med Everton. Jag till City borta. Jag tänker jag drar ner laget, spelar kompakt så får vart sig på egen plan halva. Vi krymper ytor, vi spelar disciplinerat. När vi väl vinner boll, slår boll över backlinjen på två snabba forward som går i djupled. Och jag låg under med 3-0 efter 19 minuter. Går bananas hemma. Sätter hög press aggressivt och då förlorar vi med 3 istället. Så det finns ingen logik i det. För då tänker man att om jag öppnar upp mig så vinner de med 7-0. Men det händer ju inte. Ja, jag förstår vad du menar. När jag mötte Bayern München i min första säsong med Heta till exempel. Då tänkte jag, okej okay, jag kör defensivt här. Jag är nöjd med en pinne. Men sen på sjukt sätt. Det, det ser bra ut ett tag. Men sen kommer de här konstiga lägena. Man bara, ja där kommer ett inlägg från Kimmich till Gnabry som hittar högst. Man bara vänta, Gnabry är 75 och han möter Niklas Stark som är typ 85 Helt ologiskt. Men ja, det är svårt det där. En grej som jag också tycker med FM som jag tycker nu på... Det senaste här då FM20 det är när man går ultradefensivt och de kontrar in ett mål. Oh, vet, det har varit så nära att jag har skickat datorn till Bulgarien alltså härifrån. Ja, jag förstår det. det uh, nej men det har hänt mig så många gånger så det är inte sant. Så jag har slutat att gå där för jag börjar kontrollera istället. Det är ingen idé och det man blir galen. Man blir helt jävla skogstokig. Mm, jag fattar att det händer någon gång ibland liksom. Det kan man ta. Men när det händer... Det har hänt mig lite för ofta så jag har slutat med det. Ja, jag fick ju ta bort det. Jag fick ju börja med endast kommentarer för att... När man såg på höjdpunkterna så var det... Alltså en inspark var ju en farligare målchans än var ett friläge. Ja, så är det absolut ibland. Man brände ju... Det är ju sju friläggen per match som du bränner. Det säga, och jag hoppas han passar i alla fall. Nej, han sköt utanför igen. Okej. Okay. Alexa, med sista frågan vi tar för den här gången. Låt Pontus reda ut sitt hat... Mot pressande anfallare en gång för alla. Pontus, berätta. Vad, vad är ditt hat mot de här så kallade pressande anfallarna? Det är inget hat. Det är bara det att den pressande anfallaren existerar inte enligt mig. De är målskyttar och ingenting annat. Det finns ingen anfallare som ja, det köjt möjligtvis när han var aktiv. Så springer och, och deffar liksom och pressar som galningar på det sättet som de gör på spelet. Nej, usch! Usch! Skulle aldrig falla med in. Min anfallare ska ju måla och ingenting annat. Och så får de gärna tappa, li, tappa lite för mycket boll och så göra snygga mål. Då är jag nöjd med min anfallare. Pontus hatar Firmino i, i Liverpool alltså. Ja, usch! Sånt där klarar inte av. Det är, men nej, jag köper inte att han är en pressande anfallare heller. Du vill egentligen spela 4-4-2 med en target och en djupledsanfallare, eller hur? Åh, oh, vad fint. Åh, oh, vad fint. 
Ja, det är också lite svårt att få stämma på spelet faktiskt. För det är egentligen så man vill spela med en target, en löpstark mittfältare och så dunka inlägg. Men det är svårt att få till det. Ja, det är inte så ofta man ser det i verkligheten heller idag. Nej, det är väl lite förlegat kanske. Det var väl typ Crouch Defoe i landslaget men det är ju... Jag vet inte hur bra det funkar heller liksom. Barros Koller. Ja, det var det var så långt time ago. Ja, så återigen, riktigt roligt att ni ställer er frågor och skickar in via Facebook, Instagram och Twitter. Vi tar gärna emot dem och eh, pratar om dem i dessa avsnitt. Pontus, eh, du berättade inför eh, avsnittet att du hade en liten vem där. Stämmer det? Ja, vi ska se om den flyger. Vi, jag tycker att vi gör så att vi testar eh, mm. en gång. Och är det bra så kör vi vidare. Och tycker ni att det är dåligt... Då skiter vi i det. Men säger ni det så blir jag förbannad. <laughs> ja, det är bra. Kevin, förloraren, förloraren får bjuda på bärs nu då, Kevin. Men det är lugnt, va? Okej, okay. oh, jävlar. Okej, okay. nu jävlar nu. nu gäller det. <laughs> Men jag tänker som så här. Jag kanske ser att jag drar premissen här. Då. Det är en 10-poängare, det är en 8-poängare, det är en 6-poängare, det är en 4-poängare och det är en 2-poängare. Och man får ungefär 30 sekunder på sig. Man får bara svara en gång. Ja, lite på spåret aktigt. Mm. Men ja, Ska man kan ändå... sitt namn eller? Så jag bara, jag har det, eller? Du skriver till mig på Whatsapp. Att för 10 poäng. Det har jag alltid längtat efter. Jag har spelat i samma klubb som Bjersmyr, Gustav Svensson, Lasse Nilsson, Kissy Tillin och Emil Kraft gjort någon gång under sin karriär. Ska man säga klubb eller spelare nu? Spelare, vad fan är det för fel på dig? Ja. Ja, vi har ju klubben tror jag. Men... Fast det behöver inte vara samtidigt. Ja, du tänker så. Och alla de har inte spelat i samma lag. Nej, det har de inte. Fan, nu ger det mer ledtrådar än vad du ska ha bara för att du är trög. Ja, men den här tar jag inte på tio poäng alltså. Nej, det ska du inte heller. Ja, det är bra. Åtta poäng. Rakad är min födelsestad. Och även jag på de flesta bilderna om man googlar på mig. Fan, det var svårt. Ja, det ska det. Mm. Ja, men det ska vara svårt. Det är åtta poäng. Rakad skalle. Sex poäng. Nu kanske vi börjar närma oss här. Jag var den största talangen på FM 08 enligt somliga. Men karriären blev varken vad jag eller FM-spelarna hade trott. Nej, det antar jag fan inte. Och vad folk sitter där ute och tänker, fan vad tröga ni är. Men den här är inte lätt, men det ska inte vara så sagt. Fyra poäng. Jag har spelat i Frankrikes u men på seniornivå representerade jag mitt hemland Senegal. Nej, jag har verkligen inte ett... Jag har... Nej. Ja, då kör vi en, t- en, en tvåpoängare här nu då. Bordeaux... Newcastle samt Etienne, Sivaspor och Bursaspor är några av mina klubbar. Newcastle FM 08. Jag kommer med chansning här nu då. Ja, ni måste ju chansa. Det är två poäng. Jag kan sticka in att det är en mittfältare till och med. Får vara lite snäll nu på två. Ja, det, det var faktiskt det jag hoppades på. Men jag vet inte om det är rätt. Du har ditt svar från mig där. Nu ska jag skicka också ett. Jag minns inte ens förnamn. 
Ja, men det är lugnt. Du klarar det. Han var väl från Senegal. Ja, jag tror det. Båda har fel. Är det så? Så är det. Ha. Svarar vi samma spelare? Nej, ni svarade. T.O.T. svarade Hector och Kevin svarade en dinga. Vi tar det från början bara lite snabbt. 10 poäng var Bjärsmö och Gustav Svensson. Då Bjärsmö spelat i Sivaspor. Gustav har spelat i Bursaspor. Lasse Nilsson i Sant Etienne. Kissi Tillin i Bordeaux och Kraft i Newcastle. Rakade med födelsestad. Åh, oh, jag kom på nu. Jag kom på nu. Åh, oh, åh. Oh. När du sa Newcastle. Vi, vi sa det Newcastle. Ja. Oh. Ja, oh, nu vet jag. Fan. Och rakade med födelsestad. Det är ju Dakar baklänges va? Och även jag, han är ju i princip alltid raka på de bilderna som jag har googlat. Du, jag tror fan mig att jag tog han också nu, Kevin. Fan! Ja, det, skriv igen då, får jag se om ni har haft rätt i alla fall. Ja, jag skickar nu. Ja, det här var när, vad dum jag är igen med, när du ser Newcastle. Måste vara. Ke, ke, Kevin har rätt, Hector har fel. Ja, jag fel igen. Jajamän. Ja, men... Jag trodde faktiskt att eftersom att vi driver en FN-podd här så kräver jag ju nästan att ni har lite ja. vet vänner. Jag var den största talangen på FM 08 ja. enligt somliga. Och ja. där var han ju helt magisk. Ja, han var sjuk. Han var, han var helt stört bra. Då spelade han i Bordeaux. Precis. Ja, ah, vad dum jag är. Jag kom på honom nu när jag tänkte på Newcastle. Ja, du kanske ska få säga vem det är då. För jag tror att kanske de flesta har lästat ut det nu som har ett FM-intresse. <laughs> Henri Saviet. Yes. Vem sa du? Henri Saviet. Ja. Vi lite franskt här nu för allting uttalas inte på Jävlar tyska. Jävlar vad dålig han var sen, ja. Ja, det är det som är grejen. Han försvann ju. Ja, han var... Men jag hade inte en jävla aning om att han spelade för Senegal. Jag trodde han var fransman rakt igenom. Mm. Det var det som jag också hos mig var så här, bara, vänta va? Det, det, den tog inte jag, den visste inte jag. Det här var svår, men bra Pontus. Ja, jag kan säga att Tobbe tog den på... Nej, Tobbe misslyckades faktiskt. Han tog den på två poäng, precis som ni gjorde ja. sen. Han, fick, han tog, tog Jaja Sanogo först när jag testade den på honom. Och sen så, för han var ju också bra på ett spel. När han var i Åsär. Och sen gick han till Arsenal och var fullständigt skitdålig. Japp. Men det, det här måste vi göra om. Det här, var, det här tyckte jag om. Det här segmentet tyckte jag verkligen mycket om. Jag ska fixa någon okänd grek tillbaka till <laughs> Pontusen. Jävlar vad jag ska få. Ta inte, ta inte Konstantino bara för han nyper jag direkt på 10 poäng. Det var en ja, favoritspelare på CM0102. Cypriota. Ah, ja just det. Vad heter han gamla striken de hade i G-kassa vet han? Vem? Ja de har ju haft ett gäng i Charisteas. Gekas var någon riktigt bra va? Han har någon målvakt ja. också på något spel. Ja, han är Chuitis eller Chiotis, vet han, på CM0102. Ja, precis. Från AEK Aten, han var ju jävligt bra. Ja, precis. Ja, var det allt för idag? Det var, det var allt för idag. Och återigen stort tack, Peter och Pontus. Superkul det här. Ja, tack själv. Grymt, tack själv. Jag ser fram emot att snacka här näst igen, höra om era saves, höra er lyssnares frågor och vem är där, aka FM på spåret. Och som sagt, följ oss på sociala medier för då missar ni inget. Det är verkligen en guldklimp till vardagen när man får se de här roliga bilderna på vissa save eller lite roliga quiz och sånt. Så 
Rekommendera svarmt. Följ FM Sweden. Auf Wiedersehen. <laughs> ha det gött. Ha det gött. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.